0: Man må spejde langt efter den fungerende kulturminister, man må spejde lige så langt efter kronprinsen og herrelandsholdets sponsorer er heller ikke at finde på lægterne når VM i Qatar begynder på søndag. Skal man også spejde langt efter Daniel Christian?
1: Nede på stadion skal man jo nok, fordi jeg desværre ikke fået en invitation fra Katars styre dernede, og der er ingen medier, der har sendt mig dernede, så, så nej, jeg dukker ikke op dernede. Men jeg vil sige, hvis jeg som journalist var blevet sendt ned, så ville jeg hurtigt tage sted og gerne rapportere dernede fra. Rigtig, rigtig, rigtig gerne. Og jeg sidder også foran tv og ser fodbold. Uh, og jeg er meget kritisk, så du kan godt kalde mig uh, dobbelt moral. Altså.
0: <laughs> men du ville gerne have været afsted, hvis du havde muligheden for det?
1: Ja, uh, altså ikke uh, som uh, fodboldtilskuer, men hvis jeg uh, i kraft af mit job som journalist uh, skulle ned og dække uh, uh, fodbold, eller hvad det nu sker dernede, så ja. Ja, ja uh, det kan det, man jo min, altid dække sig i. under. Og altid trækket mig sådan nogle steder hen, hvor der er brandpunkter. Er du også vild med at se fodbold? Jeg er også vild med at se fodbold. ja.
0: En anden, som heller ikke skatter ned, det er dig, Louise Mogensen. Velkommen til. Tak. Du er direktør i Forenet Kredit, og I er en af landsholdets hovedsponsorer, og jeg ved, at I rigtig gerne vil bakke op om landsholdet, så om lidt skal vi høre, hvorfor I så har valgt at blive hjemme fra Katar. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi har som altid et panel af erhvervsfolk i studiet, som er klar til at dele deres viden, meninger og erfaringer fra erhvervslivet. I panelet sidder Louise Mogensen i dag sammen med Simon Kvistgård som er iværksætter og bestyrelsesmedlem. Hej Simon. Goddag. Skal du ned og hæbe på de danske fodboldspillere?
2: Jamen, jeg er så heldig, at jeg går overhovedet ikke op i fodbold. Så jeg slipper os lidt for at stå på den dobbeltmoralske og okay? tillade mig at være lidt heldig.
0: Så du skal simpelthen ikke engang følge med?
2: Jamen, jeg, man kan jo nok ikke lade være med lige at se nogle overskrifter, vel? Men, øh, men jeg går simpelthen meget lidt op i det. Har du ikke børn? Undskyld jeg børn. Jeg har børn, og min, min ældste på, på 8 begynder jo at gå op i det. Så der, der, der kommer måske en overvejelse der, om vi skal skal se eller ej.
0: Der er altså nogen, der hæber med hjemmefra. Velkommen til selskabet. Jeg hedder Stine Lynghardt og er i studiet sammen med vores faste erhvervskommentator, Jens Christian Hansen. Og lad os først lige kigge på nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen. Jens Christian, hvad har du fulgt med i den her uge?
1: Jeg sidder og følger med i nogle af disse makrotal, eller hvad du skal sige, sådan nogle af de tal for den store økonomi. Som, altså vi står jo sådan i et vade går det voldsomt ned og går Det lige ud. Det går nok ikke op forløbig. Men nu var det nykredit, der var ude med. Jeg tror, at det var nykredit, men de er sådan set meget enige om det. At boligpriserne vil få et voldsomt dyk i 30. Altså når vi siger, at de vil falde 15 procent, tror jeg. Lidt afhængig af, hvor det er i landet, og hvilke, om det er sommerhus eller lejlighed eller huse, så det 50. 50 er det faldet omkring 15 procent. Det er så ret meget, fordi vi står jo og kigger ind i den der recession og en fortsat høj rente. Så, så det ser jo ikke så godt ud. Og det er så spørgsmålet om, altså de boligpriser synes jeg tit er sådan strømpigen for hvad folk forbruger. Altså man føler, man er rig, eller man føler, man ikke er så rig, når man kigger på sin bolig. Og det kan måske få, få brugere til at falde og så er det jo godt hvis forbruget falder, fordi det kan så sætte en, hvad skal man sige en lille, en, altså det kan så trække inflationen lidt ned, og inflationen det er jo et helt stort issue i øjeblikket.
0: Ja, så det er i virkeligheden noget man gerne vil have, altså at der bliver lagt en dæmper på inflationen.
1: Det er ja. jo det, det skal, at inflation skal ned, for inflation er jo skidt. Altså i hvert fald, hvis det er op på 10 Du skal have en vis inflation. 2 det er så det, man styrer efter. ikke. Men, men, men 10 det ødelægger jo alt, fordi din købekraft og dine penge, de forsvinder jo uh, overnight, har jeg sagt.
0: Skal vi ikke lige sparke den med boligpriserne over til dig, Louise? Fordi du er så direktør i Forenet Kredit, og det er jo jer, der ejer ny kredit. Uh, og det var jo en ny kredit, der netop kom ud med den her uh, knapser, God prognose. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere jo, om det? det?
3: jeg kan bare bekræfte uh, Jens Christians tal. Altså, vi forventer, Nykredit forventer et fald på minus 15 procent for ejerlejligheder i København. Uh, og det er selvfølgelig uh, voldsomt, men man skal også huske, at oliepriserne i København er steget rigtig meget og steget meget under corona. Uh, så der er altså også et vist, hvad skal man sige, rum til uh, nogle prisfald. De områder, hvor vi har set knap så store, pristigninger, øh, vil der også være en forventning om et mindre fald. Men det, der presser boligpriserne i øjeblikket, det er jo, at renten er sted meget, og renten er sted meget, fordi at centralbankerne forsøger at bekæmpe inflationen, og det gør de jo ved at skrue op for de korte renter, og det har de gjort både i Europa og i USA, og, øh, og det følger vi jo meget, meget med i, hvorvidt øh, det lykkes for centralbankerne at, at få taget efterspørgselen ud og, og, og lægge det her pres på, at vi så skal have en, en, en lavere inflation og dermed også forhåbentlig lavere renter. men, øh, men det er, det må vi se, der var et lille, øh, hvis jeg skal pege på en lille nyhed, så var der en lille sådan optimistisk nyhed i, i morges med nogle øh, producent øh, prisstigninger, som faktisk var aftagende. Og det er jo første måske tegn på, at øh, fordi de indgår i, i beregningen af inflationen, at det er noget det, der tyder på måske, at, at inflationen kunne være ved at være nået i toppen. Det vil jeg håbe. Der men må jeg ikke lige,
1: må jeg ikke lige prøve at spørge dig, øh, fordi det er selvfølgelig rigtigt, altså, øh, alle os, der har siddet med bolig i længere tid, altså, så stiger de øh, 20%, og så falder de 15%, osv. Men der er jo en hel del, der har købt inden for de sidste to år. Der er givetvis nogen, der har købt på toppen her. Altså, men er det ikke korrekt opfattet, at dem, der ligesom har købt inden for de sidste par år, de er vurderet til at kunne betale også hvis der kommer krise. Altså, det er jo følgerne af finanskrisen, at man ikke skulle presse sig så hårdt. Holder den så også i virkelighedens verden, tror du?
3: Ja, det tror jeg, fordi at institutterne laver de her stresstest af de nye boligkøbere. Så jeg er ikke så pessimistisk i forhold til, at det er, altså, jo, det er alvorligt, når huspriserne falder 15%, men jeg tror også, at der er luft. Vi kan se, at danskernes opsparing er højere end nogensinde. Vi har meget høj beskæftigelse, lav ledighed. Altså, det er sådan nogle faktorer, som gør, at man forhåbentlig kan håndtere at der er perioder med prisfald, ikke? og at man er blevet stresstestet, inden man øh, fik lov at skrive under på, på lånedokumentet.
0: Men altså, selvom der er lidt øh, dystre udsigter nogle steder, så er der altså også lidt øh, optimisme og spore. Det er der til gengæld ikke så meget på kryptomarkedet, eller hvad Simon? Jeg ved i hvert fald, at øh, det er noget, du følger rigtig meget med i, også selv investerer i kryptovaluta øh, Hvordan forholder du dig til de ting, der øh, foregår <laughs> lidt mere? Nu kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om, hvad det er, der foregår, og, 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 og hvordan du oplever det som investor.
2: Jo, det kan du tro. Det har været meget spændende. Så altså, som øh, vi snakkede om inden udsendelsen, så kunne vi bruge øh, lang tid på det her. Men altså, det, der helt kort der sket, er, at øh, en af de børser, hvor man kan købe og sælge krypto, er gået bankrot. Og det, de har gjort, det er, at de har taget alle de penge, som brugerne har betalt ind, og simpelthen spekuleret dem væk. Så de har mistet alle de her penge og skylder nu 10 milliarder dollars væk. Og det er jo så stort et tal, at det er simpelthen svært for os dødelige at forstå, hvor, hvor man gør af. Ja, 10 milliarder dollars bare lige sådan. Øh, men det betyder jo, at øh, troen på krypto som industri og øh, alle de visioner og den ideologi, der er, det falder jo fra hinanden. Øh, og det, der var ekstra slemt, kan man sige, det var, at ham, der stod øh, i front for, øh, for den her børs-FTX, Sam Bankman-Fried, han var sådan et... Øh, en virkelig vældig person i Washington, og var derfor sådan, øh, bliver inviteret med ind i de fine selskaber og påvirker øh, alle lovgivninger osv. Og, og når så selv han viser sig at være simpelthen korrupt og snyde og løbet med pengene, jamen hvad er det så, vi har tilbage? Og derfor så udefra set, så tænker alle jo, jamen krypto, det er jo, det er jo, det er jo noget, noget, noget skidt, og alle, alle står tilbage med den følelse, det der, når man så, fra den anden side, hvor jeg står, det er, at jamen, det er på, de, den form for virksomhed, han havde, var jo lige præcis de, de, en centraliseret instans. Altså, han kunne løbe med pengene. Og hele kryptos øh, grund til at overhovedet at være her, er, at vi gerne forsøger at lave en decentralt øh, ejerskab. Så alle de steder, hvor man levede op til de ægte kryptoværdier, der er det gået fint. Hvor her er vi så en tilbage i en eller anden idoldykkelse af en enkelt person. Med, med hånden i, nede i kagedåsen. Og, og det er jo utrolig ærgerligt, at det påvirker så altså den samlede forståelse af kryptos, som kommer til at tage overvis og komme tilbage fra.
0: Men Simon, det er jo også noget, som så sender bølger ud i alle de andre kryptoer. Jeg kan også forstå, at det er Ethereum, du øh, primært øh, investerer i. Er det ikke rigtigt? Den jo. har jo også tabt masser af værdi følge alle... af det her. Så, så på den måde spreder det sig jo som ringe i vandet. Bliver man ikke lidt bekymret som investor?
2: Jeg bliver jo selvfølgelig bekymret på, på, på det, sådan monetært, fordi det er klart, at det gør ondt på alle. Og, og, og dem, der gør mest ondt på, er jo de folk, der havde penge på den her børs. De er væk. De kan simpelthen ikke komme til dem. Og det er også folk, der har været øh, fornuftige og sagde, okay, nu tager jeg nogle penge ud af markedet og sådan noget. Men forestil dig bare, at hele Nordnet bare var væk. Øh, så det, er jo, det gør jo rigtig ondt på folk. Men for mig og min tro på ideologien, så tror jeg mere, at så udskyder det, hvornår det kommer til at have vind i sejlen igen. Men det kommer til at ske.
0: Så du panikker ikke og hiver alle dine penge ud? Det gør jeg ikke. Det er interessant. Uh, ja,
2: Sivun, jeg har lige et spørgsmål, fordi når man har en børs,
1: uh, f.eks. Københavns Fondsbørs, så er det jo uh, køber og sælger, det mødes. Men altså, det er jo ikke Københavns Fondsbørs, det afregne, og pengene ligger i, uh, under kælderen på Københavns Fondsbørs. Men det er åbenbart noget andet ved den her børs, hvis jeg forstår dig ret. Fordi hvordan kan han komme op på og og, og, og skylde de der 10 milliarder, hvis det
2: bare i er en børs, hvor køber og sælger mødes. Ja, men det forstår ikke helt. Nej, og det er jo fordi, at man indbetaler pengene for at kunne handle med dem. Altså, så det svarer meget mere til en, en Nordnet, øh, og børs som måske et dårligt navn i den kontekst, men at man ligesom har sat sine penge ind på kontoen i banken for at ville købe okay. nogle aktier, og alle de penge, der står på bankkontoen, de er væk. Så du kan simpelthen ikke, når du forsøger at hive penge ud, så kan du ikke komme til dem. Øhm, og det, så, så derfor er det ikke bare en normal øh, børs, men jo også lidt en bank. Men er det en kriminal sag, det her så? Ja, ja. Han, han, er, han er, han er, han er, han
1: er så det, det er jo helt. Øh... Jeg har hørt, han både i en lejlighed sammen med en hel masse andre i et kollektiv på Bahamas. Og sådan noget. Altså, det er jo med til at gøre historien mere kulørt. Jamen, det behøver
2: jo ikke at være dårligt eller noget. Det men... er det. Altså, jeg har siddet limet til Twitter i sidste to uger her, fordi det, det bliver bare mere og mere skørt. Altså, det er jo, og folk sidder jo, voksne mænd, og, og græder over, at, at det er netop troværdigheden på hele det her projekt, og den vision, og den elegi, det er jo væk. Altså, hvorfor det er, jo... er det,
1: vi bliver snydt hele tiden? Vi har jo haft de gamle pyramidespil, uden sammenligning i øvrigt, men de gamle pyramidespil, der er i USA, hvor det er blevet snydt for hundredvis af milliarder kroner. Altså, hvorfor er det, vi bliver ved med at, som mennesker at blive draget? Er det, er det den der hurtige gevinst?
2: Ja, det er det jo. Altså, kryptur er jo, lever jo højt på... Den her get rich quick ting. Altså, så hvis jeg smider en krone i her, så har vi altså hørt om, at så kommer bitcoin tilbage i 10.000 Og det er jo det folk, de håber på. Og så her var der rent faktisk en troværdig aktør, som så viser sig at være en skurk.
0: Lad os runde af for kryptomarkedet for nu. Helt sikkert et emne, vi vender tilbage til. Tak for ugens
2: nyhedsoverblik.
0: Vi er i fuld gang med erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er Louise Mogensen fra Forenet Kredit, bestyrelsesmedlem og iværksætter Simon Kvistgaard, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Når VM i fodbold fløjtes i gang i Katar på søndag, så bliver det uden det officielle Danmark- og herrelandsholdet sponsorer på lægterne. For eksempel siger Carlsberg, der har været sponsor for landsholdet i 43 år, at de gerne vil støtte landsholdet, men ikke VM, fordi det spilles et sted, der ikke lever op til etiske standarder, lyder det fra bryggerigiganten. I stedet vil der blive holdt aktiviteter her i Danmark i forbindelse med slutrunden. Louise Iu, også en af hovedsponsorerne i Forenet Kredit. Hvorfor tager I ikke afsted til Katar og bakker op om det danske herrelandshold, som I nu også spytter penge i?
3: Jamen altså, øh, jeg vil sige, øh, nu ved jeg godt, at det fylder utrolig meget medierne lige i de her uger, fordi landsholdet netop er rejst sted. Men faktisk meldte vi det ud allerede for et år siden, da vi indgik sponsoratet med DBU, at vi ikke ønskede at være synlige i forbindelse med, med VM. Og, øh, og det var for os, øh, kan man sige, helt naturligt, fordi vi er en demokratisk forening. Vi står for nogle helt andre ting, og, og formålet med sponsoratet var i høj grad at støtte op om Dansk fodbold, bredte fodbolden, foreningslivet, vi støtter herre- og kvindelandsholdet ligeligt. Så det her med at være sponsor for herrelandsholdet og i forbindelse med slutrunden, det var ikke det centrale, da vi indgik sponsoraftalen. Selvfølgelig er vi ærlige over, at vi ikke kan være synlige, fordi normalt, så kan man sige, at hvis du er en almindelig kommersiel sponsor, så vil du elske at, at have noget synlighed i forbindelse med en slutrunde. Men der meldte vi ud allerede for et år siden, at vi ønskede ikke at promovere Katars og, og Vi er sponsorer for dansk fodbold, men ikke for FIFA og ikke for VM.
0: Vil det sige, at I altså primært kun støtter her i Danmark? Vil det også betyde, hvis der nu var VM alle mulige andre steder, ville I heller ikke være synlige der? Jo, altså vi vil
3: gerne støtte op om dansk fodbold, og vi, normalt, altså man kan sige nu spillede kvinderne, de spillede øh, EM i øh, London, øh, i England i sommer, øh, og gjorde det rigtig godt, og der var vi også over at repræsentere og se nogle af, af kampene derovre, så normalt vil vi gerne følge med, men, men vi ønsker ikke at promovere Katars værtskab, øh, det har vi meldt klart ud fra start af, så derfor øh, er vi heller ikke synligt dernede, og vi kommer heller ikke til at stå på, på trøjerne. Vi havde håbet øh, og søgt om sammen med DBU, altså vi kunne afgive den plads, vi normalt har på træningstrøjerne, så der ikke skulle stå forenet kredit, men at der i stedet for kunne stå et øh, budskab, øh, som spillerne selv havde valgt, og det afviste FIFA så. Så nu bliver det altså tomme trøjer, øh, som spillerne har på, øh, når de er i Katar.
1: Louise, jeg tænker på, at det ligger jo nogle, øh, hvad skal man sige, nogle, øh, nogle linjer, det her, og jeg ved ikke om, forventer måske ikke, du kan svare klart på det, men, men, øh, men, men hvor, har I snakket om, hvor I sætter grænsen hen, altså der var jo, nu tænker jeg, at Rusland nok ikke er lige nu, det er ikke det, jeg siger, men der var trods alt øh, øh, VM i Rusland for fire år siden, ikke? vi har haft øh, Olympiade i, i, i Kina og sådan noget, altså har I snakket om, hvor I sætter de der grænser, eller er det fra gang til gang og fra land til land?
3: Ja, det tror jeg ikke, man kan sådan... Altså, vi har i hvert fald ikke nogen politik for det, så det sådan lige kan meldes ud helt håndfast. Vi sponsorer til og med 25, og i den overskuelige fremtid frem til 25, så er vi ikke bekendt med andre sådan kontroversielle lande, der skulle komme op i den periode. Så vi forventer egentlig, at det her i Katar er sådan ret exceptionelt, fordi det er et kontroversielt valg. Og fordi der har været utrolig meget, kan man sige, fokus på den proces, der gik forud, altså hvad det er for en beslutningsproces i forhold til valget af Katar, men også jo selvfølgelig især under de forhold, at man har opført alle de her stadions som der nu skal spilles VM på.
1: Så... Men jeres kritik går jo både på øh, Katar og menneskerettighederne og, og alt det, som du nævner her. Men jeres kritik går vel også på, det er vel også det, du siger mod FIFA, altså fodboldens øverste organ, øh, som vi kan måske vende tilbage til. Men kan I ikke gøre noget mere af, af den vej?
3: Vi har i hvert fald en virkelig god øh, løbende dialog med DBU omkring det, og støtter meget op om DBUs øh, kritiske linje. DBU har løbende øh, forsøgt at kan man sige, mobilisere kræfter øh, i international fodbold i forhold til at få flere stemmer til at bakke op om, øh, altså, at der skal laves øh, reformer, at øh, tingene skal foregå på en anden måde, og, og det støtter vi meget op om, og der er vi helt på linje med, med DBUs tilgang.
0: Men Louise, kan man ikke også spørge, om man lukker øjnene lidt her ved ikke at komme? Fordi man kunne jo også vælge at tage sted og, og på den måde få noget indflydelse og få noget synlighed på de forhold, der er i Katar, ved at netop være til stede og sige, at det er ikke i orden, når man bryder om menneskerettighederne osv. Kunne I ikke søge mere indflydelse den vej?
3: Jo, der tror jeg bare, at vi har vurderet, at det er for langt et skridt for os at tage. Altså, vi er ikke eksperter i golfstaternes forhold. Eller, øh, Men det skal hvordan... man vel heller ikke være for at tage Nej. afstand? Nej, men jeg synes, for os har det været vigtigt, at vi ikke ønsker at promovere det, men vi laver heller ikke, altså vi foretår heller ikke sådan her i Danmark, hvad skal man sige, øh, øh, særlige arrangementer, øh, der sådan skal være kritiske i forhold til VM. Så, da, så der, øh, vores tilgang har været, at vi ønsker ikke at promovere det, øh, men vi laver heller ikke aktiviteter, der decideret går imod det.
0: Altså, så I kommer heller ikke til at have aktiviteter herhjemme. Jeg ved, at der er nogle af de andre sponsorer, som for eksempel, så, så laver de noget arrangementer herhjemme i forbindelse med, der er jo nogle store hvor man viser øh, kampene herhjemme, ikke? Ja, altså den,
3: vi, vi laver ikke arrangementer selv, men ude i Bella Arena for eksempel, der kan børn komme ud og vinde en, en landsholdstrøje. Så der er sådan nogle, nogle små ting, øh, hvor vi netop støtter op om breddeidretten og mere foreningslivet, øh, hvor man vil kunne se forenet kredit er øh, Så vi støtter op om dansk fodbold, og det vil vi fortsat gøre.
0: Simon, hvad siger du, at det er den øh, rigtige beslutning, at øh, vi hører både sponsorer, det officielle officielt i Danmark, herunder den fungerende kulturminister, og Kongehuset bliver væk fra Katar?
2: Ja, det synes jeg helt klart, det er. Altså, det er jo helt tydeligt, også især med de historier, der kommer ud fra tiden, at det, er, øh, at det har været, det er foregået på, en, på en, en ikke okay måde, øh, og hele det her show med de her falske tilskuer, der kører lige nu, øh, er jo, det er jo grinagtigt, altså, det er jo pinligt. Og man kan sige, at det er så overhovedet langt, at man går langt nok, og det er jo virkelig det, der er, er en interessant diskussion, fordi hvor er det, man, man sætter grænsen, og nu er vi lidt inde på det her, men det, men det er jo også, at jo går ind og støtter DBU og gør, at DBU overhovedet kan eksistere med, med, med kapital hen over en årrække, og DBU går måske ikke nok ind i den her diskussion med FIFA og, og møder op til, til turneringen og så videre. Så det er jo alt sammen en god og jeg kan godt forstå, at, at...
0: Skulle de hellere være blevet helt væk?
2: Jamen, det kan man sige. Der er i hvert fald nogen der, som reelt kunne have gjort, lavet et statement, der ville have battet lidt mere, hvis, hvis DBU har bare sagt, jamen, det møder vi simpelthen ikke op til. Øhm, og, og det tror jeg faktisk, at hvis når man står der, når man så... Øh, Øh, Julemanden og Simon Kær står og padler og forsøger at forsvare det, nu fokuserer vi på fodbold, det er jo en, en enormt svær situation for dem som individer at stå i. Men jeg tror da, at hvis en af de der fodboldspillere havde sagt, at jeg tager ikke med, så tror jeg, at der havde været en kæmpe øh, opbakning fra, fra, fra folk med kan man sige.
0: Man kan jo også spørge, og jeg tror også, det var det var den tidligere statsminister, Helle Thorning-Smith, som var ude at sige, at når, når det officielt i Danmark ikke deltager, så bliver det jo også lidt som, at man, man skubber landsholdet foran, og så må, må de svare på spørgsmålet. Har hun ikke en point? Jo,
2: helt klart. Og det er også, nu havde vi snakken om, om Eko i, i Rusland for for nogle måneder siden, og vi kommer til at snakke om dem igen senere i dag. Og det er også, jeg kommer også lidt tilbage til, jamen, hvem er det, der skal tage den beslutning? Jeg synes, det er fedt, at der er nogle virksomheder, der gør det, men dybest set burde man jo fra, fra offentlig instans gå ind og, og tage en, en lidt mere hård beslutning, som gjorde, at det ikke en til en gik, ned og, gik ud over virksomhederne, men at man gik ind og tog sådan diplomatisk snak i det organ, som hvor de måske hører sig, hører sig til.
0: Er du enig her, Interesse? Ja,
2: altså, jeg skulle netop til at sige det der. Altså, jeg vil godt forsvare fodbolden lidt
1: her, og det er jo ikke kun fordi, at jeg er vild med fodbold, men det er også fordi, at man skubber, man skubber jo uh, fodbolden frem foran sig. Altså, politikerne er, Vi har jo masser af samkøn med Katar uh, på uh, de politiske uh, bonede gulvet, kan du sige, ikke? Erhvervslivet handler uh, med, med Katar, uh, og vi vil også godt have Katar uh, til at levere naturgas til os. Vi vil også godt have Katar til at... Uden at vi skal snakke storpolitik, nu. Vi vil godt have Katar til at være mellembindeled i forbindelse med Afghanistan-krisen for nogle år siden. Qatar er et land, som er USA-venlig osv. Og, og, så så, og, og nu pludselig
2: så skubber man fodbolden frem, og det synes jeg er ordet Simon? Og det, den, altså det sidste det er jo, det er jo FIFA's, FIFA, FIFA har, har, har været korrupt i det der, dybest set, ikke? og har blevet, blevet betalt for, for at komme, så det er jo deres hovedpine. Når det så er sagt, så synes jeg, der er sket meget det seneste år, også i forhold til Rusland og Ukraine, hvor man har hele tiden levet efter den her, jamen samhandel må gøre, at der er samme eksistens, men, men det har vi jo så set, det virkede faktisk ikke, altså... Da jeg var i, i militæret og var værnepligtig, der, der grinede jeg af, at de foreslog, at nu kommer russerne snart. Ikke? Og man sad der og tænkte, at vi, altså, vi er videre, og nu må I stoppe med det der. Og så viste det sig, at det var russerne, der kom.
1: Mm.
2: Og, og det har måske lidt sat den her samhandels, vi skal bare gå ind i de her samarbejder, lidt på et skråplan. Ikke? Fordi hvor virker det rent faktisk? Er det bare, fordi vi vil have olien dernede? Og burde vi måske være lidt mere hård i vores måde at sige nej til, øh, til de her samhandelsaftaler?
0: Louise.
3: Altså det, som jeg synes, der er, der er vigtigt her, det er, hvis, øh, hvis vi kan lykkes med og og fortsætte en kritisk dialog, både efter VM i forhold til Qatar, men også i forhold til FIFA. Og det er faktisk mit indtryk, at det er lykkedes at få reformeret en del, altså beslutningsprocessen nu omkring fremtidig valg af VM-placeringer, er væsentligt anderledes, end det var dengang, da der sad 10 mænd i et lukket lokale og blev enige om, at det skulle være Qatar og formentlig er blevet bestukket. Det siger jeg, fordi de alle sammen er eftersøgt eller undersøgt for korruption i øjeblikket. Så der er altså meget, kan man sige, som gik galt den gang, og som det er forhåbentlig, fordi at der har været så meget fokus på det, og der har været den her kritiske dialog, at det faktisk bliver ændret fremadrettet.
0: Men hvor meget batter det, at I ikke kommer til Katar, der er nogle officielle repræsentanter, som ikke deltager? Jamen, vi gør det jo,
3: fordi altså, vi skal forsvare over for os selv og over for vores en million øh, stemmeberettede kunder, hvad vi står for. Og vi er en demokratisk forening, og som lægger meget vægt på det her foreningsliv og fællesskab. Øh, og vi kan ikke rigtig... Altså, de værdier øh, synes vi ikke, at øh, det, som vi... Øh, øh, uden at være ekspert i Katar, så er det bare ikke de værdier, som vi forbinder med det her værdskab, Og derfor ønsker vi ikke at promovere det. Så man kan sige, vi, vi gør det primært af hensyn til vores egen forståelse af, hvad vi står for og vores værdier, og hvorfor vi er gået ind i i det her samarbejde med DBU.
0: Og nu skal vi tale om image senere i programmet. Vil det simpelthen koste for meget på jeres image, hvis I tog afsted? Altså så hellere gå glip af den omtale og eksponering, I ville have fået, hvis nu I var taget
3: afsted? Jamen, det er ikke en imagebeslutning. Det er i høj grad, kan man sige, ud fra en, en værdimæssig overvejelse. Det var også derfor, det blev meldt ud allerede for et år siden. Så jeg vil sige, det er ikke, en, altså, det er ikke fordi, at vi er bange for, at vi vil få kritik nu. Vi har stået fast på det fra start af, da vi indgik
1: Men det taler jo ind til, i hele den her debat om, at, man skal tage, at virksomhederne skal tage et samfundsansvar ansvar selv, og ikke altid vente på politikerne. Nu skal de ud på politikerne og alle mulige andre, fordi de ikke kunne komme øh, øh, ud af ikke. Men altså, det nye inden for de sidste fem om 10 år, at virksomhederne selv skal tage ansvar, og det er vel, ja, du skal ikke lægge ordentligt i munden på dig, men det er vel det, I har været tvunget til at gøre.
3: Ja, det var vi tvunget til, kan man sige, fordi vi kendte jo godt, at VM skulle afholdes i Katar for et år siden, så det gjorde vi fra start af klart, at vi ikke ønskede at være synlige dernede.
0: Ganske kort til sidst, Jens Christian, du er selv lidt inde på det. Hvor stiller det os i forhold til fremtidige mesterskaber? Er der lande, vi ikke kan, kan holde det i?
1: Jamen altså, øh, hvis vi skal sætte lidt på spidsen, øh, så kan man sige, at altså, USA har dødstraf. Øh, det går vi i hvert fald ikke ind for, jeg yes, siger ikke. Der er et hav af sports, øh, øh, ting i, øh, i USA. Hvad gør vi der? Skal vi tage en stilling til? Og nu er det sat på spidsen, I know. Men altså, det er jo et hav af landet. Vi er jo øh, Norden, øh, øh, som jo er det. Men derfor kan vi jo godt øh, presse lidt på med de værdier, vi har. Det er vel det, som mm. er det væsentlige. Yeah.
0: VM i fodbold begynder på søndag og varer frem til 18. december. Der er ingen af Herrelandsholdets fem hovedsponsorer, som sender ansatte eller kunder til slutrunden, og de holder sig også fra kommersielle aktiviteter i Katarsko og Finans. De fem sponsorer er Stark, Carlsberg, Forenet Kredit, Hummel og Årtsid. Og lidt skal vi tale om en ny image-liste, som Berlingske har offentliggjort. Det er over de virksomheder, som har de bedste og værste image, det er lige efter nyhederne her på Radio 4. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Vi har netop talt om VM i Katar og hørt, hvilke overvejelser, der ligger bag, at Herrelandsholdets hovedsponsorer har besluttet sig for at blive hjemme. Om lidt skal vi se på, hvad det er for nogle virksomheder, som har et rigtig godt image her i Danmark, og hvem der har et image. Det ser vi på sammen med dagens erhvervspanel, som i dag består af selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Louise Mogensen, som er direktør i Forenet Kredit, og Simon Kvistgaard, der er iværksætter og bestyrelsesmedlem, og jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først skal vi have en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I har fulgt med i ugens erhvervsnyheder. Vi deler jer op i to. Louise og Simon er på hold sammen, og Jens Christian er på hold med sig selv. Vi spiller nemlig gæsterne mod erhvervskommentatoren, og det er en spændende stilling, vi har lige nu. Gæsterne er foran med bare et enkelt point. Det står 8-7. Nå, glæder jeg til næste fredag? Mm. Ja. <laughs>
3: er det noget Black Friday? Ja, hvad er
0: det, der sker næste fredag? Det er nemlig Black Friday på næste fredag. Det er her, man får kastet de gode tilbud i nakken, og selvom det er en relativt ny shoppingdag herhjemme, så er den på få år blevet så populær, at den har slået flere handelsrekorder. Men spørgsmålet er, hvordan det kommer til at gå med Black Friday i år, hvor det jo er dyrere for danskerne at fylde indkøbskurven i supermarkedet, og der dumper højere energiregninger på f.eks. el og gas af brevsbrækken. Men en ting er sikkert. Butikkernes lagre. Buner. Faktisk er der en hel del virksomheder, som har for mange varer på lager. Spørgsmålet er, hvor stor en andel af virksomhederne inden for detaljbranchen, der vurderer, at deres lagerbeholdning er for stor lige nu? Det skal I komme med et bud på. I får tre valgmuligheder, og holdene må ikke svare det samme. Er det lige omkring 40 procent, som vurderer, at deres lagerbeholdning er for stor på nuværende tidspunkt? Er det 50 procent? Eller er det hele 60% af virksomhederne inden for detaljhandlen, som har for mange varer på lager? Du ser lidt opgivet ud, Interessant. Du fik tre valgmuligheder. Ja,
1: men altså, jeg læste en historie i sidste uge om, at Black Friday var begyndt uh, før uh, den officielle Black Friday, netop på grund af uh, de, de, disse enorme lager.
0: Ja, der er både Black Week øh, og Black, ja, Black monday det ene og, og Black det
1: andet ja. og jeg, øh, jeg tror der var en der sagde at der var tilbud helt op til at altså, rabatter på en eller 90% af prisen det ved jeg så ikke hvor meget det er det lyder godt nok vildt så er der i hvert fald med tab så, så, øh, så, øh, og det er ingen tvivl om øh, at øh, de øh, men, men det undrer også mig omvendt at de brænder ind med så mange ting der har jo været et forsyningskrise og forbruget har jo stadigvæk været pænt stort øh, så øh, bum 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 Altså, skal jeg give et, et, et huk? Det synes jeg da. Ja, men så siger jeg, uh, hvor mange af disse lager, uh, virksomheder uh, siger, de er altså, hvor stor
0: en andel af virksomhederne inden for detaljbranchen vurderer, at deres lagerbeholdning er for stor lige nu. I omkring 40, 50 eller 60 procent?
1: Ja, så siger jeg 60 procent. Altså, 60? Du siger 60? Ja, altså, ja. hvis de selv skal vurdere det, og øh, det tænker jeg jo på, at det skulle så være 60 ret højt, så kan I jo sige
2: 70. Det ville nok være et dårligt fodbold. Tundere. Men altså, det kunne man gøre. Men det er jo enormt interessant, fordi Hvad I? Den, der, den der, hele den der inflationssnak jo også, altså, kommer meget i spil her, ikke? fordi du ligesom, inflation kommer jo af, at priserne bliver presset op, fordi der ikke var nogen varer, fordi de alle sammen stod i Shanghai og ikke kunne komme ud af, af havnen. Og nu kommer de så alle sammen ud af havnen, og så kommer der væltende med varer ind. Så det påvirker også inflationen den anden vej i forhold til den her udbud og efterspørgsel. Men det er klart, når det overhovedet er en historie, og overhovedet er så er det jo nok en høj andel. Så man ikke, at vi skal, skal, vi skal nærme os 50.
0: Det er jeg med på. I siger 50. Nå, jamen så har jeg jo lykkedes med at lægge fælder ud, for det er Ej. faktisk kun omkring <laughs> Nå. Jamen, det, var, øh...
1: det, det også kommer også an på, hvad man ligesom skal sammen. <laughs> nu den, så... Det kommer jo også an på, hvad man skal sammenligne med, ikke. Fordi hvad var øh, den samme holdning for et år siden Hvad er den så 15 procent, ikke? Mm. Men, altså... men prøv
0: at hør. Altså, jeg kunne jo også have lavet svar anderledes. Jeg kunne have sagt 20, 30, 40, og så ville de måske synes, at 40 var mange nu er, det fordi jeg vælger at lade den verden lille. Øh, svarmulighed, ikke? Altså, I måske så ikke synes, det er så meget, eller hvad? Eller er 40% meget? Er mange 40%? Jamen,
1: der brænder øh, ind, jeg ved, det altså, jeg har måske svært ved at sige det sådan, fordi hvad I, i, altså, i sammenlignet med hvad? Uh, jeg tænker bare på, at man, uh, når man har Black Friday før jul, det er en sidst fredag i november, er det ikke sådan, det plejer jo, at være? Jo. Uh, så er det vel, fordi... Uh, altså, tidligere var det vel bare et fif uh, det er for at få solgt noget mere, tænker Ja, jeg. men så køber folk
3: julegaverne der, og så kommer de i tanke om, at de skal alligevel have lidt mere i december, og så ja. får du ødesaldet på den måde. Men hvis der er læger, hvis man skal tolke det en lille smule positivt, så vil jeg sige, så kan det jo være med til så også at lægge en dæmper på prisdiner. Mm -hmm. At de så faktisk er, altså de har med til at holde priserne lidt i ro. Det kan vi men håbe. omvendt
0: så er der vel mange, der går ud og forbruger meget. Ah, ja. altså er der mm. nu det? Det er du i tvivl om. Ja, jeg ja.
3: tror at folk alligevel holder lidt på pengene, øh, fordi det er usikre tider, og de skal betale mere for el og mere for gas, og renterne er stedet til deres boliglån osv. Så så, altså, jeg, jeg tror, der er mange, der holder lidt på pengene i øjeblikket.
1: Det uheldige ved det her er jo, at der er nogle virksomheder, der kan komme i så store krise, at de krakker.
0: Fordi de simpelthen har for læger. Ja, lager.
3: og
1: det ja. har jeg også set nogle historier om, at, at de lægger ind med så store varelager, så hvis de ikke får dem brændt af eller solgt og får
2: noget likviditet ind i virksomheden, jamen, så dør de simpelthen.
0: Havde du også en kommentar, Simon?
2: Øh, jamen, det er jo også bare, det er jo også, det, er jo, det er en survey. Ikke? Altså, har folk en oplevelse af, at de har for mange lager, altså for store lager? Og der er måske også en, en indtænkt, den her recession, som vi alle sammen går og kigger på, så folk måske ikke forbruger for meget. For der, så bliver man nervøs for, åh, oh, har vi købt for meget ind? Så det er også lidt, åh, oh, det kan jo vende lidt alle veje og være lidt cirkulært. Altså, jeg så, at Amazon var ude og fyre 10.000 øh, her i, i går, eller forårs, når det var. Og, øh, og det, det kommer forud for både Black Friday og jul, og det er jo helt uhørt, at Amazon går ud og fyrer så mange mennesker op til øh, højstæson. Ikke? Så, så der er i hvert fald en forventning om recession, og det kan påvirke sådan en, en server ret meget jo.
0: Og de fylder betyder, at øh, Dansk Erhverv forventer endnu lavere priser, end vi normalt ser på Black Friday, fordi butikkerne jo altså så skal af med deres varer, skriver TV2. Der var altså ingen vinder i dag, så det og, er status quo.
1: Kunne det ikke give et halvt point? <laughs>
0: Nej, det må du tage næste gang. Det står altså fortsat 87. Nu skal vi tage et kig på en ny image-liste, der netop er blevet offentliggjort. På listen kan man finde 100 af de største og mest toneangivende virksomheder her i Danmark. De er blevet målt og vejet på en række forskellige parametre af andre erhvervsledere, og på baggrund af det kan man så kåre de virksomheder, som har de bedste og det værste image. Listen er offentliggjort i Berlingske, som hvert år laver den her image-analyse sammen med Instituttet for Opinionsanalyse. Hvad springer mest i øjnene på dig, Jens Christian, når du kigger ned over den her liste?
1: Jamen, det er vel to ting, synes jeg. Det er jo, at sådan fysiske produkter som Lego og, og Novo og Mærsk, øh, så kan du sige, øh, er det fysiske produkter. Jamen, altså øh, Lego, det ved vi jo alle sammen. Det kan vi Altså, det er legetøj. Altså, det, det kan vi godt lide. Novo, øh, jamen, de redder menneskeliv. Øh, det kan vi også godt lide. Og Mærsk, jamen, de øh, øh, rundt øh, i udlandet, og hvis man som danske i et eller andet, andet, andet Mærsk, så bliver man lidt stolt. Altså, det er sådan nogle fysiske Ting. Uh, som uh, og de ligger altid i top uh, uh, og så er det den anden som jeg lægger mærke til at det uh, kører lidt ind på Louise's bane, at finans generelt ligger rigtig, rigtig, rigtig dårligt Altså finans øh, Hvad skal man sige Det er jo finans, det er jo banker Det er øh, forsikringsselskaber, Det er Realkreditinstitut Det er jo dem der har kontakten til danskerne De burde ligge bedre De ligger sådan generelt langt nede Vi kan måske lige vende tilbage til det Hvorfor det gør det
0: Ja, men skal vi lige prøve at tage den med det samme? Altså, hvis vi nu lige ser på nykredit, som I ejer, Louise, så ligger I på plads nummer 26. Og det er faktisk gået, det bedste øhm, i finansbranchen. Ja, det er. tre det. pladser frem. Det vil du gerne det. tale om, ja. I går tre pladser frem i forhold Glad, til sidste år. Men øh, hvis man ser længere tilbage, så har I ligget endnu højere på listen. Og inden du får lov at tage, Louise, så vil jeg godt lige starte med at spørge dig, Jens Christian. Nykredit ligger altså pænt på listen, men hvad er det, der ligesom trækker op og ned i dine øjne i forhold til? Jamen altså,
1: det er to ting der trækker voldsomt ned. Finanskrisen, og ja, vi, vi snriver jo i finanskrisen, det er den i 2008, den, den, den hænger øh, stadigvæk, altså nu her i næste uge næste uge igen kommer endelig dom i Roskilde bank -sagen. den krak i 2008, det er altså 14-15 år siden, ikke? og den bliver jo så for, øh, øh, hvad skal man sige, de følgevirkninger blev forstærket, da danske banker ind inde i hvidværkssagen, som rammer hele den øh, finansielle sektor. Øh, vi ved jo alle sammen, at Arne-pensionen skulle jo blandt andet finansieres, altså den der med, hvor man kunne gå tidligere på pension. Den blev jo finansieret på en eller anden mystisk måde med at, at, at lægge en ekstra skat på finanssektoren på, hvad var det, 2-3 milliarder, tror jeg, det var. Så, så man kan sige, at finanssektoren har været et bryggelknappe, også blandt politikerne, i, i nu rigtig, rigtig, rigtig mange år.
3: Er du enig her, Louise? Ja, det kan jeg sagtens følge. Altså, desværre er det jo sådan, så der er stadig en del sager, som gør, at man forbinder den finansielle sektor med noget negativt, nogen der ikke sætter sig i kundernes sted osv. Og, og det er på mange måder uretfærdigt, for der, er, der bliver virkelig gjort meget og, og arbejdet rigtig hårdt øh, på at levere Øh, rigtig gode produkter øh, i den finansielle sektor. Men, men jeg hæfter mig selvfølgelig også ved, at nykredit er gået frem. Og øh, øh, hvis jeg bare lige må knytte en kommentar, fordi nu spurgte du, hvad springer især i øjnene? Hvis vi skal se på dem, der ligger allerøverst, så er der jo også det her med, at de har en særlig ejerstruktur. De har den her fond øh, ejerstruktur øh, på toppen. Og, øh, og det gør jo også, at det er nogle virksomheder, som nok tænker meget langsigtet, og som har et formål, udover bare det at drive øh, virksomheder og tjene penge. Altså, det er også, øh, altså det, der er et formål bagved. Der er nogen, der har tænkt noget, og skrevet det ned i en fondats øh, i forhold til de her virksomheders øh, arbejde og indsats. Og, øh, og på samme måde vil jeg også sige, øh, noget af det, jeg håber og tror, at Nykredit går frem på, det er jo faktisk også, at det er den sidste foreningsejede realkreditvirksomhed, vi har i Danmark. At der er en forening øh, bagved, og at det betyder noget alligevel for Image, at altså... Der er et, 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 et formål ud over det at skulle være bank og, og realkreditvirksomhed, men også at man ønsker det her med at låne ud i både gode og dårlige tider og, og være til stede i hele landet. Hvorfor tror du, det betyder noget for image. Jo, det tror jeg, fordi at der er en, en, hvad skal man sige, en langsigtet tænkning bagved, som giver en, en sympati, altså en, et samfundsansvar ud over bare det at, at være til stede og skulle tjene penge, men at man også tænker lidt mere over, hvad det er, man bidrager med til samfundet. Og det tror jeg, man længes efter generelt som kunde i forskellige segmenter, altså blandt andet også i den finansielle sektor, at det ønsker man, og, og se, at det også ligger bag ved, ved virksomhedernes måde at agere på. Altså
0: hvor meget arbejder man egentlig med image i nykredit for eksempel? Altså er det vigtigt, hvor man ligger hen på sådan en liste her? Nej,
3: altså lige listen, det er måske ikke, men, men vi noteres det selvfølgelig og med tilfredshed, fordi der bliver arbejdet meget med at fortælle, at man er en samfundsbevidst aktør. Man ønsker at tage det her samfundsansvar, man ønsker at være til stede i hele Danmark med lån, både i gode og dårlige tider. Ikke? Altså det er en meget sådan bevidst strategi, at man kommunikerer det.
0: Og den betyder måske mere i gode tider, end hvis nu man lå længere. noget? Nej, det ved jeg ikke.
1: <laughs> Hvad vil du sige? Jeg tror, jeg Nej, men jeg vil bare sige, at det er også lidt vigtigt, hvem det svarer på den her. Altså dem, der svarer her, det er jo erhvervsledere, der vurderer hinanden. Og det interessante er jo, at nu nævnte jeg, at dem der lå i top, Lego, Novo og Mærsk. Og det er alle sådan virksomheder, som tjener bunker af penge. Altså man kan også være lidt kritisk og sige, jamen sig man en gang, hvorfor skal legetøj fra Lego kost så sindssygt meget? Hvorfor skal diabetesmedicin fra 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 Novo kost så sindssygt meget? Og hvorfor må Mærsk have så høje rater, så de scorer øh, 200 milliarder kroner? Altså, men vi kan bedre lige at øh, vi, kan, vi, kan, vi kan godt lide virksomheder som tjener, øh, som tjener rigtig mange penge.
0: Og det er jo lige præcis Lego på førstepladsen, medicinalvirksomheden Novo Nord Nordisk på andenpladsen, regiganten Mærsk, vi ser på tredjepladsen. Er det også dem, du vil placere helt i top på Image, Simon?
2: Øhm, det er et godt spørgsmål, jeg tror, det er helt afgørende, at man netop har for øje, at det er erhvervslederne, der kigger på. Jeg tror, hvis du laver en tilsvarende liste, så vil det nok være enormt svært for Mærsk at, at komme så højt op. Efter nogle af de sager omkring, hvor mange penge de tjener, og de, altså, de udleder jo, bunker af CO2. Og det gør de jo af en god grund, og så videre. Men jeg tror, at på en, en, en forbrugerliste vil det se her ud. Øhm, og jeg synes ikke, det er så overraskende, at det, det de her. Mærsk, øhm, tror jeg, har en masse medvind kvæg den historik, øh, der er. Og især blandt erhvervsfolk, så er den, den øh, gamle sjæl, der er i, i Mærsk og den blå stjerne der. Det, det tror jeg, betyder enormt meget. Øh, og hvorfor er det så overhovedet vigtigt at kigge på den her liste, når det handler om, om erhvervsfolkens egen klub? Jamen, øh, i min egen virksomhed, der brugte vi rigtig mange penge på det man kalder employer branding altså at vi som lavede en image netop blandt øh, erhvervsfolk og ikke nødvendigvis blandt de folk der skulle købe men blandt dem vi skulle ansætte så jeg brugte 0 kroner på folk der skulle købe nærmere og brugte mange penge på at folk, jeg skulle ansætte. Så derfor er den jo enormt vigtig, sådan en liste her, for den siger noget om, hvor god er vi til at tiltrække den gode arbejdskraft. Og derfor tror jeg ikke helt på Louise, når hun øh, siger, at hun ikke uh, tænker så meget over den her liste, fordi det er fuldstændig afgørende for de her virksomheder, at de kan få de bedste mennesker ind. Hvis ikke de kan det, så dør de. Og lige nu har vi det, man populært kalder The War of Talent. Der er simpelthen bare ikke særlig mange rigtig dygtige mennesker, i forhold til mange gode virksomheder, der gerne vil have fat i dem. Så derfor stiger priserne, øh, stiger lønningerne, og derfor bliver det nogle andre ting, man vælger ud fra. Og der er image øh, og, og den her, det her purpose, som vi snakker om, hvor, øh, hvor meget lever man op til nogle af de her øh, de, de rigtige værdier osv., det betyder det hele. Og der, der det, tror jeg virkelig, at Louis har fat i noget i forhold til ejerskabsstrukturen osv., at man får en fordel ved at ikke blive set som helt så øh, kapitalistisk, men have et mere øh, formål i det, man går
0: den får du lige lov at svare på, Louise, det her med, at, at du ikke, han ikke helt tror på det her men det ikke betyder så
3: meget? Altså, jeg vil sige, det her, det listen her som sådan ændrer jo ikke noget i den måde, vi kommunikerer på. Vi kommunikerede på samme måde før listen, og det kommer vi også til efter, fordi vi synes, det er den rigtige måde at fortælle historien på. Så det, det er sådan back to de der core values, og det er det, der afspejler sig i kommunikationen. Så man kan sige, listen, det er dejligt at se, at det virker på en eller anden måde, vi går frem, men... men men kommunikationen var altså planlagt før.
2: Det tror, jeg, det tror jeg også, jeg havde sagt, hvis jeg selv havde direktør, men jeg ville bare sige, at man ikke har blivet drukket et glas vin nede i, i, i marketingafdelingen, fordi det er jo lykkedes, og det er da fedt, og sådan en liste her er jo et, en, en, et bevis på, at man har gjort noget rigtigt, så altså, den ydmyge den holdning er jo helt sikkert den rigtige øh, kommunikation, men jeg tror da, at man har high-fivede nede i afdelingen.
0: Og der bliver nicket herovre fra Louise. Jens Christian, der er jo også en virksomhed, som er raslet ned ad listen i år. Det er Eko, som er røget ned fra en plads nummer 22 til plads nummer 98 ud af 100. Eko har været meget udskilt for at holde sine forretninger i Rusland åbne, mens mange andre lukkede ned og trak sig helt ud af landet på grund af krigen i Ukraine. Er det kontant afregning her for Eko?
1: Det er fuldstændig kontant øh, afregning, og så kan man sige sådan, øh, Nå ja, hvad betyder de lister? Jeg er da enig i, at øh, man ikke skal lægge så meget i sådan nogle lister, men det er jo et klart fingerpege til ledelsen i om at de totalt har fejlet. Og hvad betyder det? Det betyder blandt andet, at de har mistet samarbejdspartnere. Uh, de har mistet medarbejdere. Jeg ved, at uh, folk de går på, uh, på rov uh, hos, uh, hos de dygtige medarbejdere i Eko for at få dem over, og de er lettere at, at få til at skifte. Uh, og så er det også det der med, at en virksomhed, som jo, øh, altså ansætte i en virksomhed, som er i krise, bruger sindssygt meget tid på at forklare det over for sine venner og bekendte ned i fodboldklubben, øh, og også over for kunderne, når du skal møde dem første gang. Bare spørg Danske Bank, deres 20.000 medarbejdere, jamen de skal hver gang ud og forklare og forsvare, ikke forsvare vedvægtssagen, men forklare vedvægtssagen. Så for Eko, ja, det betyder rigtig meget, og det er content-afregning her.
0: Stenudsproducenten Rokvuld, som også stadig er på det russiske marked, er også raslet ned af listen med 18 pladser. De er nu på en 28. plads mod en 10. plads sidste år. Simon, hvorfor betyder det så meget, hvordan en virksomhed agerer i en krise eller krig?
2: Jamen det, er jo, altså jeg, det tror jeg, det er det, jeg kommenterede på før i forhold til, at en virksomhed er jo bare mennesker. Og det handler om at have de bedste mennesker til at drive den virksomhed, og, og de her mennesker, de vælger altså deres arbejdsplads ud fra nogle, nogle helt øh, simple øh, ting som individer. Og hvis du føler, at du går på arbejde hver dag og bruger hele dit arbejdsliv hos nogen, hvor du ikke kan stå inde for missionen og, missionen og de, den måde, de bliver forvaltet på, jamen så siger du op. Og det er simpelthen så simpelt, især i et marked, hvor at, øh, selvom der er jo snak om recession osv., så, så snakker vi også om, at arbejdsløsheden er jo stadigvæk enormt lav, så der er jo plads til... Altså at man kan, man kan forhandle sin løn ganske højt, og det er stadigvæk arbejdstageres marked i et eller andet omfang. Og det gør, at, 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 at man bliver simpelthen bliver nødt til at agere øh, ordentligt. Og jeg må bare sige, at jeg synes simpelthen, det er så fedt at se øh, Eko få en på, på hatten med det her. Men man kan så også sige, at når Rokhul ikke ryger længere ned, så siger det måske også noget om, hvor stor en påvirkning det har, at medierne tog mest fat i Eko dengang, og hvor var står for dem. Fordi det betyder noget igen, at vi bare er mennesker, selvom det er erhvervsfolkens klub, så læser de altså også bare de samme beviser. Ikke?
0: De her virksomheder de bliver vurderet ud fra ni forskellige parametre. Det er troværdighed, ledelse, kvalitet, og kommunikation, ansvarlighed, konkurrenceevne, finansiel styrke og innovation. Og hvis man dykker ned i parametrene, så ligger Eko højere placeret, hvis man kigger på kvaliteten af virksomhedens produkter og service. Men hvor tungt vejer produktet i en virksomheds image, synes du Louise? Men forhåbentlig er det det, der bærer, men der er jo ingen
3: tvivl om, at sådan en mediestorm, som de her virksomheder nogle af dem har været ude i, er meget skadelig, og især i forhold til det her med, når man så skal tiltrække nye ansatte og rekruttere blandt de allerbedste, at så er det noget af det, som man lige husker. Og oh, hvad var det nu, den her virksomhed stod for, og skal jeg lægge min ansøgning her, eller skal jeg lægge den hos den anden? Øhm, og jeg tænker nogle gange, at, at det kunne være virkelig interessant at sidde med og lytte på sådan et bestyrelsesmøde de her steder fordi jeg er slet ikke et sekund i tvivl om, at de dygtige mennesker i, i de bestyrelser det her, øh, godt er klar over, at det har den her konsekvens, og alligevel holder de fast i at være til stede i Rusland ikke? og de vigtige argumenter Øh, som, som tæller der. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre det lidt, fordi der, altså, der må være noget, øh, som virkelig vægter tungt, øh, som de så siger, det er vigtigere for os, end, øh, end øh, hvordan vi kommer til at tiltrække arbejdskraft fremadrettet. Ikke?
1: Jo, det er netop øh, spændende. Det der. Er, det en, er det en kalkuleret risiko, eller er det en, en, en ledelsesfejlbeslutning? Ikke? Jeg synes, jeg øh, vil tro, i Eko, som jeg kender dem, og den tidligere næstformand, Carsten Borg, som jo var meget styrende nede i den virksomhed, så har det været noget med, at, øh, ja, at øh, det er jo sådan at det er en kalkuleret risiko. Altså, det ser ikke så for godt ud, men vi tjener en milliard, øh, al, undskyld, vi har en kæmpe stor omsætning i Rusland, og der tjener vi langt over 100 millioner kroner. Vi, bliver, vi tager tæskene, og så, øh, så tager vi den derfra.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at tage en tur med ud på gaden i København, hvor reporter har fanget nogle stykker for at høre, hvilke virksomheder de synes har et godt og dårligt image. Prøv at lytte med her.
3: Hvis du tænker på nogle af de store danske virksomheder, er der så nogle af dem, du synes har et godt image, og hvorfor?
1: Dem jeg tænker på først række, det er de højteknologiske virksomheder. Det er sådan nogen som Novo, Lundbæk, Oticon. Jeg tænker, de har et godt image i mit hoved, fordi at de er innovative. De prøver at gøre ting på en ny måde, og det er det, jeg tror, vi kan i Danmark.
3: Umiddelbart så tænker jeg Coop, som for mig har et godt image i forhold til dyrevelfærd, hvilket er noget, jeg går op i. For hvad man hører, så gør de noget for, for eksempel i forhold til at lade være med at sælge bur-æg.
2: Når jeg lige tænker mig om, så tænker jeg på et uh, selskab, der hedder Queenspeak. Der, der giver de halvdelen af deres overskud til velgørenhed, som jeg synes er mega smart.
1: Ørsted har et veldig bra image. Det er fordi, at de har veldig fokus på sustainability. Lego har vel et meget godt image. Det er lidt den virksomhed, der sætter Danmark på kortet i den større verden.
3: Er der så nogen, du synes har et dårligt image? Og hvorfor?
1: Bane Danmark springer lige i tankerne. De har rigtig meget fokus på deres økonomi og meget lidt på deres kunder. Jeg synes, det er ret dårligt at ego, de stadig findes i, øh, i Rusland. Jeg skal være lidt forsigtig med at sige, at nogen har et dårligt image, men jeg skulle ønske, at der var flere virksomheder, som var som, øh, som Ørsted.
3: I virkeligheden er ordet image måske lidt misvisende for mig, fordi image betyder jo bare overflade. Og, og jeg interesserer mig måske mere for at gå lidt dybere ned i det. Jeg køber for eksempel aldrig mælk. Eller produkter fra alle, Heller ikke, hvis de laver hvad skal jeg sige, plantebaserede ting, fordi jeg ved, at de gør det af en forkert grund. Altså, hvor man kan sige, der vil jeg altid for eksempel købe hos Naturlige eller for eksempel Tise. Betyder det noget for dig som forbruger, om du har et godt eller dårligt billede af en virksomhed?
1: Det betyder noget. Jeg tænker, det betyder mere, hvad min oplevelse af deres produkt er.
3: Det betyder rigtig meget for mig. Hvis, øh, hvis jeg ved noget er godt eller dårligt, så vælger jeg helt klart ud fra det. Hvis ikke jeg ved det, så, så kan jeg ikke gøre så meget ved det. Og det er ikke fordi, at jeg aktivt øh, gør rigtig meget for at finde ud af det, men hvis først jeg har fundet ud af det, så, øh, så har det en afgørende
2: forskel. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg har aldrig om at gå i ekosko, i sko fald. Det er vel nok noget, der ligger i
0: bagtanken, når man tænker, altså, hvis en virksomhed har et virkelig dårligt dæmage, så tænker man nok lige en ekstra gang, før man handler med dem. Ja, der er altså kontant afregning fra forbrugerne, hvis en virksomhed har et dårligt image, og på den måde kan det jo komme til at betyde virkelig meget for virksomhederne. Hvis jeg bare lige skal nævne et par af de virksomheder, som var med i klippet her, så var der Ørsted, de ligger på en elfte plads, kan jeg fortælle. Arla ligger på en 14. plads. Vi har Coop, som der blev blevet nævnt som en af de gode. De ligger faktisk i den nederste tredjedel på plads nummer 67. Og så har vi Lundbæk ligger nummer 38. Vi skal jeg også lige vide, hvem der ligger på sidste pladsen? Det gør SAS. De ligger nummer 100. Og med SAS på plads nummer 100, så er PostNord rykket en plads op til nummer 99. Og nu hørte vi jo også en tale i klippet om to, så kan jeg fortælle, at Bane Danmarks ligger er på listen. Men det er DSB, som er rykket op fra nummer 99 til nummer 97. Er der en fælles nævner for dem, der ligger i bunden, Jens Christian?
1: Ja, jeg tror, du glemte den, det ligger så nummer 96, hvis jeg husker ret, som er en eller anden bank, ikke?
0: Ej, det er, Nå, er Dan TTC. Danske Bank ligger nummer 95. Ja,
1: Danske Bank ligger nummer ja. 95. Altså, så... Øh, jamen, det er en fællesnævning. Jamen, det er jo sådan nogle øh, brugeroplevelser. Altså, DSB har jo altid, Altså, hvis to er forsinket, man skal jeg ikke forsvare DSB. Men hvis to er forsinket to minutter, så kan man ikke lide DSB. Uh, og sådan er det så kontent så og hård afregning af, af DSB, tænker jeg. snor. altså, den siger vel sig selv. Men... men det er også svært. Altså, vi, har jo, øh, vi sender jo ikke brev til hinanden mere, så det er jo en, øh, en forretnings, øh, hvad skal man sige, idé der er forsvundet i løbet af meget få år, og så har de ikke fået skåret til. Så der er mange gode forklaringer på det der, men det er, sådan, øh, det er jo meget sådan forbrugeroplevelser her, mere end det er sådan der, øh, hvad skal man sige, -virksomheder, som ligger langt væk. Hvad
0: kan man så gøre for at forsøge at rette op på sit image? Nu er en virksomhed som Eko, der har røget så langt ned. Kan de overhovedet trykke på noget for at, at komme op igen?
1: Jamen, det, hvad, ikke, de det kan jeg ikke sige her, Stine, fordi jeg, så tror jeg, at jeg skal lave et kommunikationsfirma og så jeg selv mine øh, hyre til. Jamen, det ved jeg jo ikke. Altså, det er jo sådan noget over lang tid, man skal arbejde med her. Altså, nu snakker vi om, om Mærsk, som har, jo, som har fulgt igennem 100 år. Øh, altså, de har jo oparbejdet igen æh, sindssygt mange år, den der my, øh, myte øh, omspændende virksomhed. Ikke?
0: Så det er altså noget, der tager tid. Jeg kan jeg jo lige tilføje, at vi har kontaktet Eko for at høre, hvordan de har det med at ryge så mange pladser ned på Image -linjen. Og om de vil gøre noget aktivt for at rette op deres image. Men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi skal til at runde af for selskabet i dag. Tak til vores gæster i dagens erhvervspanel. Louise Månsen, direktør i Forenet Kredit. Simon Kvistgaard, iværksætter og bestyrelsesmedlem. Og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.